0: Olá, eu sou Jorge Carvalho, advogado e membro da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná. Vou conversar com Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. Participam também deste trabalho a psicóloga Daniele Dyer e a advogada Natália Xavier. Oi Ana, tudo bem?
1: Oi Jorge, tudo bom e você?
0: Tudo, tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda.
1: Ai, eu que agradeço, fiquei muito honrada, acho uma delícia conversar sobre esse tema. Então, para mim é um prazer fazer parte desse projeto de vocês e poder conversar sobre isso. Estou totalmente à disposição e animada aqui para o nosso bate-papo.
0: Nós que nos sentimos honrados com a sua presença, Ana. E para entender melhor a inteligência relacional... Você pode começar nos explicando como ela conversa com a inteligência emocional, sistematizada pelo psicólogo e jornalista Daniel Goleman há alguns anos?
1: Ai, Jorge, olha, eu adoro quando fazem essa pergunta, porque as pessoas ainda confundem muito os, os dois conceitos, até por eles serem muito próximos e também porque, querendo ou não, a inteligência emocional é a base da relacional, né? Daniel Goleman foi um mestre, eu sou apaixonada por ele, já assisti Daniel Goleman algumas vezes em palestras, em workshops, em treinamentos e seguia o Daniel, inclusive em alguns lugares do mundo, assim, ele é um mestre, né, na inteligência emocional, acho que ele abriu muitos campos aí quando ele trouxe a inteligência relacional na década de 80, até quebrando aquele conceito de que inteligência era um pensar lógico, né, um pensar matemático, e ele conseguiu provar para o mundo que não é isso, que as nossas decisões são quase que que 90% emocionais, né? Sempre pautadas no que a gente realmente, de fato, gosta, ou quer, ou precisa, então ele é um mestre, mas o Daniel Goleman, ele foi até um ponto onde ele explica como podemos nos ater as nossas emoções, prestar atenção também na emoção do outro, mas ele não entrou nos pormenores do que fazer quando nós estamos no embate, do que fazer quando hum. nós geramos conflito com o outro, né? Porque hum. é na relação que as coisas acontecem, né, Jorge? Sim, sim. Então, uh, quando você estuda a inteligência emocional, é realmente o primeiro passo para entender como lidar com as situações conflituosas ou os relacionamentos que temos no decorrer da nossa vida. E aí uhum. entra, então, a inteligência relacional.
0: Ah, certo. No seu livro sobre inteligência relacional, você traz seis habilidades essenciais para o desenvolvimento das relações profissionais e pessoais, né? Uhum. Você pode falar um pouco pra gente sobre essas habilidades?
1: Claro, claro, claro. Então, eu criei essas habilidades, Jorge, para que as pessoas conseguissem entender melhor e conseguissem colocar em prática a inteligência relacional, né? Porque uma coisa é a gente entender o conceito. Outra coisa é a gente entender como colocar isso diante da situação de impasse que a gente se encontra, ou do conflito, ou de algo que seja desagradável para nós. Então, as seis habilidades, elas começam com um princípio muito básico, muito lógico e absolutamente necessário, que é a consciência de quem sou eu. né? A consciência é a autoconsciência. Então, assim, só voltando um pouquinho, né? Para quem nunca ouviu o conceito, as seis habilidades eu nomeei como classe. Cada uma dessas letras refere se a uma habilidade da inteligência relacional, e eu até gosto de explicar que classe nada mais é do que a forma inteligente e elegante com a qual nos colocamos quando estamos diante dos outros, né, é um conversar mais assertivo, é uma compreensão mais voltada para o outro e não só para nós mesmos, é de fato ser empático, que as pessoas dizem muito que são, mas nem sempre são, então essas seis habilidades, elas têm esse princípio de tentar mostrar para as pessoas como podemos chegar na empatia, que é a última delas,
0: uhum. começando
1: com a consciência, que é a primeira delas. Tá? Uhum. Então, a gente começa com o ser de consciência, que é a minha auto-percepção, a percepção do outro e a percepção do ambiente no qual eu estou inserido. Depois, nós entramos na segunda, que é a liberdade. E a liberdade, Jorge, eu costumo dizer sempre, aquele jargão que a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, é super uhum. verdadeira. Né? Uhum. Porque eu não consigo, de fato, tomar decisões sem entender que as minhas decisões, na maioria das vezes, impactam em outras pessoas, sejam elas próximas ou mais distantes de mim. E aí existem uhum. vários exemplos que mostram isso. Né? se eu moro num condomínio e resolvo fazer uma festa, eu, com certeza, estou impactando a convivência com outras pessoas, o barulho, né? enfim, todas as minhas ações impactam socialmente em outras situações, vertentes ou pessoas. E aí, depois dessa percepção toda da liberdade, eu entro na atração. A atração é muito interessante porque é como eu quero ser visto pelo outro. Como eu atraio as pessoas e como eu quero ser visto por elas. Porque muitas vezes, Jorge, as pessoas acham que são bem compreendidas pelo outro, mas não fazem essa verificação se o comportamento delas está sendo lido pelo outro como elas gostariam que fosse. Sabe como?
0: Ah, sim.
1: Então, é um ponto importante na percepção do, será que o que eu estou fazendo é realmente isso que eu quero que as pessoas vejam em mim? Será que esse meu comportamento, esse meu jeito de falar, ou esse meu jeito de se vestir, ele está conectado com o que eu quero passar para as pessoas? Certo. Certo. Então, é uma habilidade, mais uma vez, que eu me volto para mim, mas com a intenção de fazer o outro me compreender. Hum. Tá? Aí, depois disso, nós passamos para a quarta habilidade, que é o primeiro S do classe, que é a segurança. Que é, ok, se eu quero passar uma boa imagem para o outro, se eu quero passar de uma forma consistente, eu tenho que ter segurança. E como que eu mostro segurança em cima disso que eu acredito e que eu quero passar para o outro? Aí entra uma série de questões os meus valores a minha forma de defender uma ideia a clareza com a qual eu me apresento e uma série hum. de situações que a gente trabalha passo a passo para as pessoas entenderem como serem melhor compreendidas tá? Certo. Depois a gente passa para a quinta habilidade estou indo muito rápido, Jorge, tudo bem? Entrar? Não, não. não,
0: não, pode continuar.
1: <risos> ok, é que eu me envolvo tanto quando eu estou falando <risos> Às vezes as pessoas dizem, Anda, peraí, deixa eu entender isso melhor, e aí depois a gente entra então na sabedoria uhum. né? que é a quinta habilidade que é tudo tudo absolutamente tudo que eu aprendo no decorrer da minha vida o que eu leio, o que eu estudo o que eu assisto os podcasts que eu ouço né? uhum. é, os vídeos, as séries enfim, absolutamente tudo que eu acumulo na minha vida é mais voltado daí às hard skills e não tanto as soft skills mas são
0: ah.
1: habilidades técnicas que eu vou aprendendo ou conhecimentos que depois vão aprimorar as minhas habilidades comportamentais que são as soft skills
0: uhum, uhum. Tá?
1: que são todas essas habilidades
0: é um conhecimento sobre um assunto específico, é isso?
1: exato Exato. Mas que assim, não só sobre algo específico, mas que também é, pode vir das minhas experiências. Eu costumo dizer que a uhum. sabedoria é a soma do meu conhecimento com as minhas experiências. Quanto mais eu conheço, mais eu experimento, aprendo também, e isso vai me trazendo sabedoria.
0: Ah, tá certo.
1: Tá, é uma, é uma soma do que eu conheço com o que eu aprendo,
0: de uhum. fato
1: né porque eu conhecer e não experimentar fica meio vago.
0: Claro. Né? Uhum. E depois,
1: por último, depois que eu passo por todas essas habilidades, aí sim eu consigo ter empatia. Porque eu não consigo ser empático com alguém enquanto eu não tenho consciência de quem eu sou. Enquanto eu não sei como que eu quero que as pessoas me vejam também. Enquanto eu não uso meu conhecimento para ajudá-las. Entende? É uma uhum. soma História de coisas que eu preciso ter para daí conseguir ser empático. E eu sempre digo que, às vezes, as pessoas tentam começar de trás para frente daí não dá certo. E daí elas têm que voltar lá para a consciência.
0: Ah, tá certo. Começar com empatia não...
1: Não funciona. Não tem
0: como, não funciona.
1: Porque fica vago, né? Como é que uhum. a, aquela questão básica que a gente fala como exemplo, que inclusive eu descrevi no livro, né? Uhum. Aquela questão do, do oxigênio no avião, Eu não consigo ajudar alguém se eu não estiver estável. Por isso que eu ponho oxigênio primeiro em mim, para me estabilizar. Ah, sim. E as habilidades emocionais funcionam da mesma forma. Eu preciso estar estável, eu preciso entender como que eu funciono, como que eu posso, então, ajudar o outro, para daí eu conseguir né, dar esta esta alavancagem no que o outro precisa.
0: E se colocar no lugar do outro.
1: De verdade. Isso uhum. mesmo. Porque senão eu brinco de me colocar no lugar do outro. Se eu não sei Sim. nem qual é o meu, como é que eu vou entender qual é o do outro?
0: Uhum. Então a gente precisa aí de um autoconhecimento e depois Isso. partir para um. Para ter empatia com o outro, é necessário esse autoconhecimento.
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. Senão eu fico meio que rodando no mesmo lugar, uhum. né? Ou pior ainda, às vezes eu tento colocar para o outro é, situações ou soluções que eu acho que são viáveis, mas que não estão não, não respaldadas a nada. E aí, muitas vezes, o outro pode, inclusive, ser prejudicado, né?
0: Sim, claro. Por
1: soluções que eu tento dar ou por... Um, é, conselhos, né, que às vezes as pessoas tendem a todo mundo que quer contar alguma coisa, ou que está aflito, ou que está ansioso, uhum. é inevitável que as pessoas, elas, em vez de simplesmente ouvirem, elas já têm a intenção de aconselhar.
0: Né? Ah, isso é verdade.
1: Todo mundo Isso a gente vê aconselhos. muito. É. É. E, e só que esses conselhos, é talvez eles sejam válidos para você, e não necessariamente para o outro.
0: Uhum. Iana, você estava falando sobre essas habilidades, e como que a gente pode desenvolver essas habilidades, e e como elas interferem na gestão dos conflitos?
1: Ah, boa pergunta, boa, boa, boa pergunta. Bom, veja, na verdade, até fico pensando se a ideal palavra seria interferência, porque, sim, elas interferem na gestão de conflito, mas elas interferem de uma forma positiva para tentar minimizar o conflito. né? Então, a ideia é que essas habilidades façam com que a gente tenha uma maturidade maior para lidar com o conflito ou com as situações que fogem do nosso controle. né? E aí, por isso que ela tem toda essa esse passo a passo, né? essa, essa escala de valores, para que realmente eu consiga entender, puxa, quando eu estou em conflito com alguém, o que, que eu posso fazer para, de fato, conseguir entender o outro saber até onde eu posso me flexibilizar e até o, a, onde o outro pode se flexibilizar. É? Uhum. Porque, às uhum. vezes, as pessoas ficam tentando resolver situações olhando para elas próprias, apenas, e aí, elas não conseguem, de fato, oferecer uma solução que seja viável para os dois lados. Né? Uhum. É, a, a gente só consegue entrar uh, ou buscar uma solução, entrar num ajuste, quando a gente consegue ter um diálogo que seja colaborativo, que seja respeitoso, que seja. Interessante para as duas partes. né? Enquanto eu não consigo fazer isso, eu estou centrado de novo só em mim mesmo, no meu próprio umbigo, e não consigo enxergar. E aí eu não consigo trazer uma solução que seja viável nem colaborativa.
0: Certo, certo. A advocacia colaborativa justamente tem o, o fundamento de incentivar a retomada do diálogo né, entre os envolvidos em um conflito. Nesse objetivo, como você compreende a aplicação da inteligência relacional, no que que você acha que quem está envolvido na advocacia colaborativa e dentro do procedimento colaborativo pode usar a a inteligência relacional para incentivar esse diálogo entre os envolvidos?
1: Ai, que bacana essa pergunta, porque olha só, eu acho legal até você ter perguntado isso, porque assim, quando eu comecei a ler um pouco, estudar um pouco mais sobre essa questão toda das práticas colaborativas, eu descobri e li um dos conceitos dessa prática que diz o seguinte, o cliente que participa de um processo colaborativo predispõe-se a manter o olhar voltado para o futuro a dialogar e a pensar em soluções que levem em consideração não apenas os seus interesses e necessidades, mas uhum. também os interesses e necessidades da outra parte, né? Ou até de possíveis terceiros, com o objetivo de chegar num acordo que seja sustentável e que beneficie a todos, tá? Esse é um uhum. conceito que eu acho que melhor descreve a, a prática colaborativa. Uhum. Agora veja o seguinte, olha o conceito de inteligência relacional, para você ver a similaridade desses dois pontos. A inteligência relacional é a inteligência que nos conecta ao mundo através das pessoas, certo?
0: Uhum.
1: É uma habilidade que traz a forma como nós nos relacionamos com o outro, de forma positiva, entendendo necessidades, habilidades e estabelecendo uma conexão que traga Cooperação mútua, acordos sustentáveis e uma negociação satisfatória para todos os envolvidos. Ou seja, o conceito e a ideia Hum. das duas práticas é quase que absolutamente a mesma.
0: Sim, sim.
1: Né? Só que a inteligência relacional traz essas habilidades e o passo a passo de como fazer isso. Embora essa prática também tenha toda uma metodologia para que as pessoas entendam como fazer. né? E é interessante, porque as práticas colaborativas vieram mais do direito dessa questão toda de tentar colocar em prática né, as as questões jurídicas para elas serem amenizadas, né, os conflitos jurídicos, amenizando o sistema acusatório, enfim, né, todo voltado para um acordo comum. E a inteligência relacional não trabalha só na questão jurídica, mas em todos os conflitos da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional, Sim. sejam entre casais, entre sócios, entre chefes e colaboradores, entre alunos e professores, entre pais e filhos, ou seja, todas as situações aonde os conflitos podem acontecer.
0: Né? Uhum. É, é
1: essa ideia. Então é muito legal, porque os conceitos conversam absolutamente o tempo todo, né, Jorge?
0: Sim, sim. Eu acho que a gente, como operador da da prática colaborativa, a gente precisa estar bastante atento a esses passos que você colocou antes, né? Sem isso, eu acho que fica difícil ter empatia e, como você disse, sem todos os passos para, ao final, chegar na empatia, para a gente é muito difícil se colocar no lugar de um cliente ou do outro advogado e ter um diálogo que realmente possa é, se desenvolver a ponto de chegar num acordo, né?
1: Exato, porque veja, qual que é o nosso objetivo maior? É sermos agentes de pacificação, né? Uhum. E de Exato. pacificação social. Esse é o nosso desafio. Então,
0: Exatamente. né?
1: Tanto para vocês quanto para para nós, no sentido de melhorar as relações pessoais,
0: uhum. né,
1: e é por isso, e que eu gosto muito da prática também, que vocês trazem, a prática colaborativa, porque Porque vocês também pensam no ser humano como um todo e procuram prover de várias formas, né, na questão jurídica, na questão financeira, na questão emocional, não é Exatamente, isso? Uhum. Então, nesse sentido, eu entendo que realmente a gente conflui muito, porque eu, por exemplo, não não entro com suporte jurídico, porque eu entro realmente no conflito, né? não é uma uma prática comum da nossa política, mas a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto muitas vezes a gente precisa inclusive encaminhar para outros profissionais que possam dar esse suporte
0: é exatamente
1: né e eu penso inclusive sabe jorge tenho falado muito sobre isso inclusive com as advogadas e com todo o pessoal que tem feito os podcasts comigo também que a gente e, e outros trabalhos que a gente vem é, né trazendo é. e, 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 e Desenhando aí para dar soluções diferenciadas para as pessoas, que isso tudo faz o quê? Além de dar um suporte gigantesco, ele diminui imensamente a sobrecarga jurídica.
0: Ah, certamente. É? Facilita bastante para quem está é, trabalhando o conflito só pelo via jurídico, né? Porque a, a entrada dessas outras nesses outros profissionais, no conflito, é, faz os clientes também é, pensarem um pouco mais em tudo que eles querem, qual é o objetivo deles, uhum. é, onde eles querem chegar. É, essa inteligência que você está tá explicando para gente, não é isso? Uhum.
1: Exato, exato. Né? E eu acho que, assim por exemplo, é, é interessante porque a gente sabe o quanto isso é importante, né? o quanto isso minimiza muito e traz retornos maravilhosos para quem busca essa ajuda, e embora a própria prática colaborativa seja muito nova no Brasil, né? que a gente sabe que começou nos Estados Unidos e que está aqui há pouco tempo, né? e e aí eu até pesquisei e você até me sugeriu para eu pesquisar sobre a Olivia Fuss, que eu achei maravilhosa e estou acompanhando ela no no Instagram. Ela
0: é uma pessoa maravilhosa mesmo.
1: Eu imagino, não a conheço ainda, quero conhecê-la, não a conheço ainda, mas achei maravilhoso tudo que eu li sobre ela e sobre uhum. o que ela traz. E aí, algumas coisas que eu ouvi dela, eu pensei, meu Deus do céu, que bom que tem gente que pensa da mesma forma, né? E, yeah. e traz de forma intensa é, essa questão da gente poder minimizar alguns conflitos e algumas questões que são tão pesadas para as pessoas, mas que se forem colocadas de uma forma mais calma, mais tranquila, mais uhum. focada no, 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 no ajuste com o outro, é sensacional. Né? E é extremamente viável. Isso que é o mais importante, né,
0: Jorge? Uhum. É uma oposição é, uma oposição ao litígio é, em busca de uma, um, uma paz duradoura mesmo, né? de algo que realmente vá é, interferir na vida das pessoas por muito tempo, né? Porque a gente trata, muitas vezes, na maioria dos casos, ainda sobre relações familiares, é, a prática colaborativa vem justamente para man- tentar preservar essa relação, para tentar dar essa relação um novo significado, né?
1: Sim, sim. E veja, é natural que as pessoas busquem sempre, sem dúvida nenhuma, o que é viável para elas. Elas querem algo que seja viável. Mas o que as pessoas esquecem, às vezes, é que pode ser viável para ambas as partes. né? Uhum. Ou para todos os envolvidos. Uhum. Só que, às vezes, a gente fica tão focado no que eu preciso, no que eu necessito, no que eu quero, em preencher as minhas necessidades internas, que eu não consigo enxergar que, às vezes, se eu conseguir ceder um pouquinho, eu faço um ajuste gigantesco. Ou que, às vezes, a minha necessidade é muito parecida com a do outro, mas que, como eu não estou conseguindo ouvi-lo, eu não percebo.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, quando entra um mediador no meio desse processo, a gente consegue mostrar para as partes o quanto, às vezes, eles estão, e eu vejo muito isso, sabe, Jorge, o uhum. quanto, às vezes, eles estão dizendo a mesma coisa.
0: <risos> e a gente passa muito por isso também.
1: Eu imagino, e as pessoas não escutam, né, Jorge?
0: Não, não escutam. Quando começam a escutar, as coisas começam a melhorar, começam a se, a se desenvolver, mas isso é, precisa de uma abertura prévia, né? Uhum. ela precisa de uma abertura prévia para conseguir escutar o outro, para conseguir ter a, a empatia precisa é, do que você chama de uma inteligência relacional mesmo.
1: Exato, exato. Mas aí é que eu acho importante as pessoas entenderem que isso é é possível. Isso é aprendido, né? Uhum. Ninguém nasce sabendo nada. Do mesmo jeito que a gente tem que treinar para ficar com o corpo melhor, para aprender uhum. a tocar um instrumento musical, para prestar atenção quando a gente está dirigindo, até que isso se automatize. Uhum. Todos esses aprendizados parece que são aceitos pelas pessoas e o aprendizado emocional não.
0: Né? É verdade.
1: Só que o aprendizado emocional também é um aprendizado. Então, e tudo bem se eu errar às vezes. No começo, eu vou riscar o carro, eu vou dar uma (risos) freada, eu vou deixar o carro morrer. É natural que isso aconteça. Eu vou tocar uma música que não vai estar afinada, né? Os meus parentes vão aplaudir, mas foi horrível.
0: (risos) (risos) Claro, claro. É
1: mais ou menos assim que acontece. E a a inteligência relacional é da mesma forma. Quando eu estou me relacionando com outro, eu erro. Os meus primeiros relacionamentos, às vezes, são desastrosos. Os meus primeiros namoros, às vezes, são desastrosos. né? Mas, com o tempo, eu errei aqui. Eu digo, putz, eu não vou repetir isso porque não vai ser legal. E aí, eu começo a aprender vendo outras experiências também. Conversando com as pessoas. Entendendo o que funciona e o que não funciona. Então, assim, a gente se cobra como se nós tivéssemos que ter nascido sabendo nos relacionar. E não é assim que acontece, embora sejamos, né, e e a vida inteira a gente nasce respaldado pelo outro, né, é sempre alguém que nos valida, é alguém que nos ensina a falar, a escrever, a conversar, a comer, é o outro que nos ensina, mas nós temos que aprender o tempo inteiro com o outro, não é, a gente não nasce sabendo o que fazer quando a gente está diante do outro. Né? do mesmo jeito que a gente não sabe o que fazer quando está diante de um piano, de um violino
0: sim exatamente Ana Ana, eu quero te agradecer a sua a sua aula sobre inteligência relacional muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: eu que agradeço Jorge
0: muito gostoso estar aqui e até uma próxima
1: obrigada, tudo de bom para vocês aí
0: obrigado para você também
1: Tchau, tchau. Até mais.